0: Radio
1: One, two,
2: three, four.
1: Les 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con.
3: Salut à tous et à toutes, il est 19h et vous écoutez l'équipé sauvage numéro 6 spécial déconfit en direct sur Radio Ems. Et oui mes petits canards, c'est parti pour une heure en notre compagnie et on vous promet un programme à la déconfiture d'oignons. Aujourd'hui, on retrouve toujours avec un immense plaisir et de chroniques associées, Franck.
4: Oui, Coucou. bonjour, bonsoir.
3: Leila Bonsoir à tous. Marco Oui, je suis pas là. <rire> Toujours pas. Non, Alors. il est pas présent. Salut. Et notre invitée Roselyne Rollier de la Maison des Femmes de Montreuil. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, sans plus tarder, lançons le jingle pour commencer notre rubrique Papoton, pas, pas con avec notre invité. Allô bah oui rien. Marco,
0: c'est ah toujours lui, ça. Va. Ah c'est à moi. Bonjour Roseline, bonjour les amis euh, Comment allez-vous Alors voilà, on s'est dit euh, c'est le déconfinement, même s'il est partiel, même s'il est évidemment amené à peut-être devoir être remis sur le tapis d'ici quelque temps, on ne sait pas. Et euh, on sait très bien aussi que pendant toute la période, pendant ces deux mois de confinement massif euh, obligatoire, euh, les violences conjugales violences familiales, etc., n'ont pas cessé. Bien au contraire, il semblerait même qu'elles aient euh, connu une certaine poussée. Donc, euh, nous nous sommes dit, euh, allons voir du côté de la maison des femmes, comment ça s'est passé pour vous en tant que euh, de structure associative de, de, de lutte et de soutien aux luttes des femmes et, à la, et, et aux femmes en général, euh, sur l'aspect la, sur de, de, de comment elles sont victimes de, de violences, etc. Donc, comment ça s'est passé pour vous Qu'est-ce que vous avez pu éventuellement maintenir euh, comme dispositif ou pas Enfin, voilà, comment vous avez bricolé, si je puis dire, euh, sans être évidemment euh, péjoratif sur ce terme, mais parce qu'effectivement nous sommes dans la, dans la nécessité de devoir bricoler aujourd'hui.
5: Eh bien, tu as bien choisi le mot, Marco. Bricoler, c'est une bonne entrée. Euh, la maison des femmes, c'est d'abord un lieu collectif. Un lieu collectif où on règle les problèmes par le collectif. Et là, on nous dit il faut fermer, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire Alors, d'abord, euh, l'équipe euh, qui est moitié salariés, moitié bénévoles, un peu plus bénévoles que salariés d'ailleurs, étaient éparpillés sur le territoire, parfois un peu loin. On s'est dit de toute façon on n'a pas le droit d'ouvrir, on va fermer donc. Et puis on a affiché quand même sur la vitrine et sur notre répondeur téléphonique qu'on ouvrait un nouveau numéro en 07 pour pouvoir contacter quand même les unes et les autres à distance. On s'est partagé avec grand plaisir et beaucoup de sérieux l'ensemble des contacts qu'on avait avec les femmes qu'on a rencontrées depuis le mois de septembre. Et puis, euh, on s'est dit, il faut savoir comment elles vont. Qu'est-ce qui va se passer pour elles Où elles en sont euh, Qu'est-ce qui va être difficile Quels vont être les problèmes personnels des unes et des autres Et, et, et où elles en sont Alors, les femmes, c'était à la fois les femmes qui viennent à la Maison des Femmes sur la thématique des violences, qui est quand même une partie importante de notre public, mais c'était aussi toutes celles qui militantes viennent donner un coup de main, viennent animer des rencontres, viennent animer euh, des ateliers et puis euh, travailler les unes avec les autres. Et on a mis en route deux, deux ou trois choses. Premièrement, ces coups de téléphone de tous côtés et on s'est partagé les listes en disant « Toi, tu connais celle-là, toi, tu connais celle-là, toi, tu l'as rencontrée, voilà. Vas-y, c'est la tienne. » Et on l'a partagé d'une manière euh, Très, très... Euh, dans le sens où, par exemple, les femmes qui venaient sur les thématiques de violence, ben elles aussi, elles partageaient la liste. On disait « Mais tu connais celle-ci qui vient le jeudi et tout Bon, toi, tu es chargé de l'appeler. Si ça va pas, tu lui dis qu'elle nous appelle. » Voilà, y il avait, y avait ce relais. Les femmes étrangères qui viennent sur les groupes de Français, pareil, euh, chacune était responsable de trois autres pour que les coups de fil se multiplient. Et puis, euh, on a aussi euh, bon, fait le tour de tous nos partenaires parce qu'on disait « mais il y a quoi qui marche là <rire> ?» Tous les numéros de téléphone sonnaient dans le vide. Ah oui. euh, parfois, on nous renvoyait sur un autre numéro qui renvoyait sur un autre numéro et on revenait au premier tour et il ne se passait rien derrière. On apprenait que le commissariat ne prenait plus les plaintes sauf dans des circonstances de violence aggravée. Imaginez, ah, okay. vous montez les mains, du commissariat à Montreuil. Il y en a quand même au moins une douzaine de marches. Vous arrivez dans une petite guérite et du haut de sa petite guérite, un policier vous demande « Vous êtes victime de violences aggravées, madame ?» Et bien, la madame, elle faisait demi-tour et elle partait. Euh, parce que c'est extrêmement difficile d'être accueillie comme ça. On pouvait donc pas accueillir les femmes, mais quand même dans la première semaine, en entendant les réponses dans les coups de fil, on a vite compris que certaines elles allaient se trouver sans argent. Quand une a dit euh, « Moi, je ne sais pas comment faire, ça fait deux jours que je n'ai pas cuisiné », qui est un terme très précis quand on est une maman avec trois ou quatre enfants. Et puis, euh, les restos du cœur sont fermés. On a dit « Ah bon ?» Donc, on est allé vérifier. Et effectivement, les restos du cœur étaient fermés parce que, comme disait la dame, « Tu sais, je suis allée voir. Là-bas, c'est que des vieux et des vieilles. Hein pas des vieilles comme toi, mais des vraies vieilles. <rire> » donc euh, euh, effectivement bon fallait prendre soin de, de tout le monde et donc euh, c'est là qu'on a eu l'idée de lancer une collecte ce qui pour la maison des femmes est quelque chose à l'antipode de sa manière de travailler nous on est dans le partage on est dans la mutualisation des forces on est dans le tout ensemble et là du coup on allait demander à des inconnus d'amener de l'argent dans une caisse et après surtout il fallait Aller répartir cette caisse avec des critères qu'on n'avait pas. Voilà. On n'avait pas de critères. Et en plus, on ne savait pas trop faire. Donc, déjà, on a fait ça avec une petite équipe pour qu'il n'y ait pas une personne qui donne de l'argent. Parce qu'on trouvait ça extrêmement difficile d'avoir ce type de rôle. Alors que nous, on est des militantes. On n'est pas des assistantes sociales ni euh, des pourvoyeuses. Euh, voilà. Et on a demandé aux femmes. On dit Mais toi, il te faut combien pour. Euh, faire ton caddie, pour faire manger ta famille pendant six jours. Voilà. C'est un critère comme un autre. Et chacune donnait son prix. Et nous, on n'a pas discuté les prix. On a donné ce qu'elles ont dit. Sauf celles qui disaient ah, « Moi, il faut que je paye mon loyer. » Je disais « Non, non. Les loyers, on ne les paye pas. D'abord, on est confinés. On ne peut pas payer les loyers. Et de toute façon, là, si on paye le loyer, il n'y a plus d'argent dans la caisse. » Et la deuxième chose qu'on disait, c'est euh, « Quand la caisse est vide, on s'arrête. Donc, euh, on ne sait pas. Peut-être la semaine prochaine, il y a encore de peut-être il n'y en a plus euh, parce que nous, on n'a aucune idée de ce que ça va donner ça. Pendant le même temps, on a été contacté par des femmes magnifiques euh, qui étaient dans les groupes de femmes gilets jaunes, euh, dans la brigade populaire... Euh euh, bon, toujours le, oui. le troisième La brigade de, de
0: solidarité populaire.
5: Solidarité populaire, merci. Euh, qui euh, ont dit, mais nous, on ramasse des légumes dans les lieux où les légumes ne sont pas consommés. Et euh, voilà, est-ce que vous avez des besoins et tout Alors, on a commencé à demander aux femmes, mais est-ce que ça vous intéresse les légumes et tout Il y en a qui ont découvert des légumes en disant, mais ça se mange ce truc On disait, oui, oui, vas-y, tu es plus, tu cuis. <rire> <rire> et puis, euh, il euh, euh, y avait les caisses, les cajots, et chacune prenait ce qu'elle voulait dans les cajots. Voilà, bon, nous, on n'était pas là pour faire de la distribution de paniers et autres. Très rapidement, elles ont dit, mais on n'a pas de couches, euh, c'est très cher, parce que la cagnotte que vous donnez, euh, moi, ça paye les couches, et après, il n'y a plus rien pour manger. Donc, c'est là que j'ai appelé la mère adjointe de la ville chargée de la petite enfance, en disant, mais il n'y a pas des couches qui traînent, là, dans toutes les crèches fermées Elle dit, mais oui, quelle bonne idée. Donc, elle est allée rafler toutes les Couches partout et ça a été partagé euh, un bon peu à la maison des femmes et puis le reste au resto du cœur quand ça a rouvert. Donc voilà, ça a été ça. Après, il y avait des femmes qui venaient, mais est-ce que les femmes elles ont besoin de, de masques Alors on disait, bah oui, sûrement. Voilà, donc euh, on a stocké tous les masques de toutes les couleurs, de toutes les fabrications, de tous les modèles. On aurait presque pu faire euh, 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 <rire> un défilé de mode. Et puis euh, euh, on disait, toi, t'en veux un comment Donc on. Est, on, on Proposait, puis on disait, ben bah, prends ce que tu as besoin. Euh, voilà, bon, il y avait vraiment cette idée de pas distribuer, mais de dire, voilà, on met ça à, à votre disposition en fonction de vos besoins et en sachant qu'on est dans le partage et que s'il y en a une qui prend tout, bah il n'y a rien pour les autres. Et donc, les femmes sont venues chaque jeudi. On ouvrait pendant deux heures, hein, très très court. On faisait un truc, euh, bon, pas très marrant. Nous, on n'est pas habitués à ça, c'était vraiment dur. Sur le paillasson et devant, on avait mis une table et donc, ça faisait un tout petit, une petite guérite là, euh, voilà et le principe c'était qu'on disait on laisse pas quitter une femme sans avoir rigolé donc on trouvait, je sais pas quoi des fois ça durait un peu plus le temps qu'on trouve quelque chose à rire ensemble et puis euh, c'est comme ça qu'on a eu des bons mots de Sabrina qui disait bon moi de toute façon là quand le quand c'est fini ce truc de fou là et eh ben moi je me marie avec la maison des femmes et je fais tout ce que vous voulez, on fera le ménage on mettra la musique à fond et puis ça ira et ça ira, voilà bon. donc c'est on a essayé de garder quand même euh, l'état d'esprit de la maison des femmes qui est un lieu où on n'est pas on vient pas chercher du secours mais un lieu où on vient ensemble euh, trouver des solutions et puis euh, parallèlement on a eu beaucoup de nouvelles demandes et ça, c'était assez magnifique. Alors déjà, des personnes qui donnaient dans la cagnotte et à qui nous, systématiquement, on envoyait un petit mail en disant « c'est super, merci, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à nous dire, on verra ce qu'on peut faire ensemble. » Et puis aussi d'autres qui, qui ont envoyé spontanément ben, « on voudrait bien aider, euh, on veut bien euh, aider les femmes. » voilà. Alors nous, quand on entend ça, chaque fois on recule d'un pas. Et puis... Euh, uh on disait, ben non, il n'y a pas à aider les femmes parce que, d'abord parce que les femmes, elles ne sont pas là, c'est fermé. Et puis en plus, euh, ben ça dépend de ce qu'on appelle aider. Nous, on n'aide pas. On fait ensemble, on accompagne. On, voilà. Et donc, le, par contre, des, des, des belles relations se sont construites euh, avec toutes ces personnes, toutes ces femmes qu'on appelait. Euh, bon, moi, quand c'était moi, je leur disais, euh, ok, je te raconte la maison des femmes mais toi tu me racontes qui tu es et après on verra qu'est-ce qu'on peut faire et c'est pas forcément ce que tu crois donc toutes celles qui voulaient aider les femmes j'ai dit ah non non nous on a besoin de votre cerveau là on est dans un confinement on est dans une crise grave on sait parfaitement que les femmes elles vont s'en prendre plein les dents et que la fin de crise ça sera dix fois pire donc on fait quoi on réfléchit comment et on va où et donc c'est à partir de là qu'on a créé un groupe euh, pompeusement appelé le jour d'après féministe Bienvenue au club. <rire> C'est très bien. Et, euh, on a dit, ben nous, on est expertes. Chacune à notre place, on est experte de quelque chose. Déjà, minimum de notre propre vie, de notre propre parcours, et aussi de ce qu'on peut voir, regarder, entendre dans la vie de tous les jours, en fonction de nos actions, de nos activités, de nos professions éventuelles, de nos galères, bien sûr. Voilà, en tout cas, on a des choses à dire. Et on a dit, ben là, on va collectionner toutes ces thématiques et on va en faire un espèce de, de mémoire, de revendication qu'on va aller déposer à la ville à la municipalité qui n'est pas encore en place là comme ça ils vont trouver un petit paquet sur la table en arrivant voilà, on va leur faire cadeau de toutes les bonnes pistes qu'il faut prendre pour que les femmes soient considérées dans la ville et donc c'est un travail passionnant bienvenue hein, vous pouvez nous rejoindre c'est pas fermé c'est pas clôturé parce que euh, finalement pour faire une société égalitaire et qui est bonne à vivre pour les femmes et pour les hommes il ben, euh, y a encore moult de choses à mettre en route. Parallèlement, on avait quand même euh, la difficulté des femmes qui nous appelaient en disant « Au secours, j'ai peur, il est devenu très méchant, il me harcèle, il me fait de la torture morale. » On a entendu tous les mots, je ne vais pas vous dire toutes les actions parce que c'est lourd. C'est lourd à porter, c'est lourd à dire, c'est lourd à entendre. Mais euh, certaines étaient vraiment au bout du rouleau et donc il a fallu essayer de chercher avec elles des solutions. » c'est là qu'on a vu que les solutions, elles n'existaient pas, pour euh, 95% des cas. Bon, mettons qu'on n'ait pas eu 95 cas. Mais enfin, vraiment, ça ne marchait pas. On entendait à la radio appeler le 3919. Toutes les femmes, on n'a eu que des retours négatifs. Pas parce que le 3919 ne travaillait pas, qu on m'a reproché ça. Oui, mais tu dis qu'on ne travaille pas, mais nous, on travaille. Je disais, mais ce n'est pas, pas ça le problème, problème. c'est qu'on ne peut pas vous joindre. Donc, ça, euh, voilà. Pour, pour la femme qui appelle, c'est comme si vous ne travaillez pas, ce n'est pas un reproche, c'est une constatation. Bon. Euh, on avait des craintes pour les enfants, on appelait le 119, euh, ça tournait en boucle, rappelait dans une demi-heure. Euh, on essayait de joindre euh, bah, les partenaires qu'on connaissait. Tout le monde avait changé de numéro et vraiment... Euh, c'est dramatique de se retrouver aussi démunis devant des femmes qui nous faisaient confiance et là pour nous c'est une épreuve associative très lourde en fait. Après euh, pour certaines femmes on a fait avancer un peu tout le monde s'y est mis, on est allé tirer toutes les sonnettes et puis il euh, y a des gens magnifiques qui ont chacun fait un petit bout du chemin euh, y compris euh, des élus de la ville y compris euh, des des bureaux des services, y compris euh, des, des personnes lambda qui euh, ont proposé des solutions. Alors, dans les exemples, une femme euh, envoie un petit mail en disant bah « ben voilà, moi je suis confinée à l'autre bout de la région parisienne, mais j'ai un tout petit studio porte des lilas, donc si vous avez besoin, vous m'appelez ». Bon, je dis bah, « ben ok, euh, les femmes qui étaient concernées à ce moment-là… » Ça le faisait pas parce qu'une avait quatre enfants. L'autre était tellement stressée qu'elle ne pouvait pas du tout aller habiter toute seule... Euh... Voilà, bon, c'était trop compliqué. Donc, quelques jours ont passé. Et puis, un dimanche soir, une femme appelle sur le, notre numéro 07, là, et dit, ben voilà, je suis à la rue avec ma fille. Euh, c'était trop grave. J'ai dû quitter en urgence. J'ai juste un petit sac à dos. Et là, je suis hébergée euh, gentiment par la mère d'une copine de classe à ma fille. Mais je peux pas squatter longtemps chez elle. Qu'est-ce que je peux faire et tout Je attendez, je vous rappelle dans une heure, le temps que je joigne J'appelle Marion, qui avait proposé son petit studio. Je dis, mais il est encore libre Elle dit, oui, oui, OK. Il suffit d'aller, alors euh, voilà, le code d'en bas. Euh, la clé, elle est scotchée derrière le tuyau. Et euh, voilà. Et donc, le lendemain matin, je suis passée chercher la dame et sa fille pour les installer. Euh, voilà, bon, ça, il y a des choses magnifiques comme ça. Euh, du coup, moi,
3: Roselyne, j'ai juste une, une question parce qu'on on en avait préparé plein, mais tu as répondu à tout. <rire> quasiment <rire> Mais du coup, très, ce serait pour savoir, maintenant, du coup, qu'est-ce que vous faites là, en, dans cette espèce de déconfinement, pas vraiment déconfiné, de trucs un peu étonnant euh, Comment vous envisagez la,
5: la suite Voilà. Alors, nous, on dit toujours, la maison des femmes, tant que ce n'est pas collectif, ce n'est pas la maison des femmes. Donc, on a laissé fermer les rideaux pour l'instant. Et on a dit qu'on ferait euh, des morceaux de notre action habituelle, dans le sens où euh, un certain nombre de rendez-vous avaient été pris avant le confinement et les personnes euh, veulent bien euh, assurer ces rendez-vous individuels. Et donc, on ferme la maison et on n'ouvre que pour les rendez-vous individuels. Après, on continue les télétravail avec téléphone euh, pour continuer de savoir comment tout le monde va et puis euh, faire aussi les, les réponses possibles, les orientations possibles autant que possible. Et puis, on fera à partir de la semaine prochaine le dernier jeudi là euh, on fera un petit collectif euh, d'accueil sur les violences faites aux femmes parce que quelques femmes sont très très démunies et en ont besoin mais c'est pas euh, la manière habituelle de travailler puisqu'on fermera la porte ça sera sur rendez-vous à quatre ou cinq femmes, on fermera la porte et nous, on a l'habitude de faire ça en collectif, c'est-à-dire autour de la même table, il y a les femmes, les avocates, les juristes, les psys, les... voilà, tout le monde est autour de la même table et tout ensemble, on cherche les idées, les solutions, euh, on vérifie si euh, la loi est appliquée, si elle n'y est pas, on, on voit la copie euh, là où il faut et puis, euh, on accompagne les femmes dans leur parcours là où elles en sont. Donc ça, on, on va refaire un peu, parce que c'est vraiment très nécessaire pour des femmes qui sont très démunies, mais c'est pas du tout satisfaisant, parce que c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. D'habitude, la porte est bien ouverte. Et... Voilà. On continue les réflexions euh, du féminisme du jour d'après, ou du jour d'après féministe, euh, soit sous forme de vidéoconférences, conférence euh, comme tout le monde a fait. Je ne citerai pas, bien sûr, celui qui paye les vidéos, enfin, qui récupère l'argent des vidéos conférences, c'est une autre question, mais... Euh, et puis on fait des, on a proposé des tout petits groupes de travail à deux ou trois, euh, bien sécurisés dans le, voilà dans la maison des femmes, mais avec la porte fermée quoi. C'est-à-dire euh, voilà. Et sinon bien sûr pendant tout ce temps-là, on a suivi et accompagné et participé à toute la réflexion des collègues féministes, que ça soit sur les délais d'IVG, sur euh, les retraites toujours pas réglées, sur euh, les les euh, 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 les conditions de travail euh, des travailleuses euh, de la santé et autres. Euh, voilà, bon, en tout cas, ça, on, on continue parce que euh, c'est quelque chose qu'on fait euh, à distance, même si on ne fait pas les, les manifs. Et puis là, les, les petites euh, colleuses euh, des, des phrases euh, noires et blanches sur les murs ont recommencé depuis deux jours, euh, le plus gros problème étant de trouver de la colle. Ça remplissait beaucoup le WhatsApp là. Toi, a vu à combien c'est trop cher c <rire> et c'est où et j'en apporte et j'en ai pas <rire> voilà bon et donc ça ben euh, elle avant elle faisait les peintures dans la maison des femmes collectivement bon là elles ont fait des sous groupes pour pas, pas faire trop de grands groupes quoi. voilà on continue
0: oui bon d'autres questions non non, non. Bah, alors on passe à la suite on passe à la gueule ouverte Roselyne tu restes avec nous parce que c'est quand même un peu en lien avec ce qui vient de précéder même si c'est pas tout à fait sur le même angle. Ça te va Ouais, ouais, Allez. très bien. Bon, merci pour
5: l'invitation, alors...
2: Oui Oui,
0: mais tu restes <rire> encore avec merci. nous. Merci. La lance
2: le jingle, bah euh, gueule ouverte.
0: Alors oui, une gueule ouverte, euh, comme on l'a déjà dit, euh, dit et re-redit, euh, le confinement et toutes ces sortes de choses ont été un, un phénomène de loupe euh, révélateur, évidemment, des inégalités, euh, des oppressions préexistantes, euh, ça va de soi, non seulement révélateur, mais aussi avec un effet de démultiplier, hein, c'est-à-dire que c'est évidemment pas un, un révélateur inerte, euh, la chose agit d'elle-même et ainsi de suite. Donc moi, ce que je voulais euh, simplement, c'était euh, euh, en arriver à, à un autre point euh, puisqu'on a parlé des violences faites aux femmes mais aussi aux enfants. On a aussi euh, évoqué euh, à quel point euh, cette crise du coronavirus est, est euh, implicitement et explicitement liée à la crise écologique et donc euh, à notre rapport avec nos, nos, nos amis non humains. Et donc, je voulais... Euh, aborder euh, la question de ce que Deleuze appelait « devenir euh, mineur hein. ». Euh, les, les minorités de, dont parle Deleuze ne sont évidemment pas des minorités mathématiques, ce sont la plupart du temps des, mano des minorités extrêmement nombreuses et majoritaires en nombre, mais mineures en droit et euh, tout particulièrement, bien évidemment, les femmes, les enfants et les animaux. Alors, ça peut paraître choquant de mettre dans un même package euh, ouais. ces ensembles, <rire> mais ça ne me choque pas non du tout, euh, puisque personnellement je suis totalement anti-humaniste et, mais par contre, je suis absolument antispéciste aussi. Et donc, euh, je, je pense que… c'est pas une blague, hein, je suis vraiment anti-humaniste, mais ça, c'est un autre débat. Euh, donc, euh, c'était pour mettre en, en, en lien euh, ces différentes minorités. Hein, on peut évidemment aussi évoquer tout ce qui tourne autour de l'intersectionnalité. J'évoquerai un, un bouquin tout à l'heure, parce que je vais vous, vous infliger un amas euh, de bibliographie, mais non, c'est pas vrai. Mais euh, je voulais évoquer, donc par exemple, le travail de Vinciane Després qui est une philosophe. Qui a produit penser comme un rat, mais aussi euh, habiter en oiseau. C'est très euh, nourrissant, c'est très doux, euh, et c'est vraiment euh, sur comment euh, on, on fait aussi avec nos amis euh, les bêtes, comme on dit. Elle a également euh, produit euh, la préface d'un livre de Donna Haraway, don, euh, Donna Haraway à qui nous devons le manifeste cyborg paru en 1999, il me semble, si je me souviens bien. Donc Donna Haraway est une, est, une, est une féministe tout à fait intéressante, c'est un courant très particulier du, du, du féminisme euh, aux États-Unis. Donc le bouquin de Donna Haraway dont euh, Vincent Lepré a fait la préface s'appelle Le Manifeste des espèces compagne donc de Donna Haraway le fameux manifeste cyborg que je vous recommande alors pourquoi cyborg c'est parce qu'en fait elle s'oppose à euh, toute forme de naturalisme et d'essentialisme hein. ça veut dire que nous sommes effectivement nous nous sommes machinés pour reprendre le terme de euh, Guattari nous sommes machinés avec d'autres machines euh, qui sont elles-mêmes humaines ou non humaines euh, et nous, nous 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 machinons dans notre rapport euh, à, à l'extérieur et, et au monde hein. si par exemple je dis euh, eh bien là je suis en train de voir euh, un pays paysage, euh, j'ai la sensation que c'est une espèce d'accès direct, et eh bien non, ce n'est pas du tout un accès direct, puisque le fait de voir un paysage, c'est toujours un paysage qui est construit dans ma tête, avec d'autres qui m'ont précédé, et que je n'ai pas choisi d'ailleurs, euh, sur comment nous décodons le monde. Donc euh, Le manifeste cyborg de Haraway, c'est un peu ça, hein, pour aller un peu vite, et c'est surtout euh, un manifeste pour l'hybridation et aux antipodes de toute forme d'identitarisme. Et enfin, un, un dernier bouquin qui s'appelle Rêver l'obscur de l'écoféministe féministe star Oak, alors l'écoféminisme c'est encore un autre courant qui n'est pas lui-même du tout homogène d'ailleurs, euh, et sur les rapports, enfin c'est l'évocation par Star Oak, donc féministe américaine qui a beaucoup euh, été active dans les mouvements antinucléaires dans les années 80, comment euh, elles ont tricoté, bricolé là aussi un rapport entre féminisme, écologie, mais aussi pensée magique et euh, rituel de façon à faire du collectif. Tu connais ça évidemment, roseline Qu Qu'est-ce que tu penses de, de ces différents courants féministes
5: Mais Moi, je pense que c'est très très bien qu'on ait de la pluralité, parce que euh, évidemment, quand à chaque fois tu dis euh, les minorités, les femmes, euh, forcément, on saute au plafond, on est quand même la moitié du monde, et il n'y a aucune raison que ça soit homogène. Et, et donc, euh, qu'après chacune euh, et chacun, parce que le féminisme est ouvert, bien sûr, aux hommes, euh, choisissent... Euh... Ah, je crois qu'on a perdu Roselyne. Danielle. Ah. Où es-tu Ça a coupé on dirait ouais. Ah, problème de connexion.
0: Putain. Oh. Danielle Ah, ah oui, c'est normal tu as voilà. été coupée Rosine tu as été coupée pendant quelques instants on ne t'a pas entendu tu m'entends enfin, là ou pas c'est à cause de moi non c'est pas à non, cause non, de moi. Oui. <rire> non tu as été coupée pendant tout le temps où euh, là, tu, tu commençais à aborder la question justement de, de, de la pluralité des mondes euh, finalement euh, y compris féministe, et euh, comme comme à quel point il était important que cette pluralité euh, persiste tu m'entends là ou pas ah, elle est encore, dé ne...
4: encore déconnectée ouais.
3: Ouais.
0: Alors, on va je avoir un petit que... souci
3: bon alors dans ces cas-là que fait-on nous
0: bah, bah, chez nous, je, Marco. Je, je crains que malheureusement, oui, on n'est pas d'autres. Alors, oui, je voulais quand même évoquer. Euh... Le film d'Agnès Varda, les glaneurs, les glaneurs et la glaneuse, qui n'est pas en tant que telle un hein, fémin féministe, mais euh, qui, sur lequel on peut trouver quand même beaucoup d'échos. Puis bon, Agnès Varda quand même quoi. Et euh, dont une partie avait été d'ailleurs tournée euh, au marché euh, de la Croix de Chavot à Montreuil en l'an 2000. Donc euh, pour terminer la citation du jour. Alors petite devinette. La, la citation c'est la suivante. Je la dis d'abord en anglais. If I can't dance « I don't want to be in your revolution » avec l'accent « si je ne peux pas danser, je ne veux pas être de votre révolution ». Qui a dit ça Top, chrono
2: euh, David euh, Bowie Nietzsche qui a dit je ne pourrais croire quand un alors je re, je le refais,
0: refais pour Roselyne qui vient de nous rejoindre qui a été coupée devinette du jour la citation le jeu des citations if I can dance I don't want to be in your revolution si je ne peux pas danser je ne veux pas être de votre révolution qui a dit ça James Brown non c'est pas James Brown non. Non. Ah
3: mais c'est forcément un philosophe
0: non non Non.
3: Bah, c'est pas David euh... Bowie
4: alors Phil, Col Phil Collins je non <rire> je... Non, ah bah non. Hey, hey, Là, Léo, tu... tu vois qu'il
3: y a toutes les chansons euh, dance qui nous viennent en bon, fait, Je, je, en
0: vais, en je en vais quand, même, 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 quand même, même, même vous donner une fille. C'est une femme qui a dit ça.
3: Ah, bon. ah euh, Virginia Woolf
0: Ah non. Madonna. Madonna. Elle aurait pu, elle aurait pu. Blondi. Pas Madonna. Blondie. Bon, allez. Un, une deux, développer. trois, je donne la réponse. C'est oh. Emma Goldman. Ah, ah Voilà.
4: Ah, J'avais oublié le titre de sa chanson.
2: D'accord.
0: C'est Emma Goldman, militante anarchiste oui. euh, du, du 19e, 20e siècle. Euh, bon,
2: la
3: prochaine fois, je tricherai avec Google.
4: Oui, mais, tu... mmh. oui, mais faut il faut qu'il nous donne les phrases avant. Hein.
3: Bah oui. <rire> <rire> mais je serai extrêmement rapide.
4: Eh bah, ben, je pense qu'on peut passer à la suite hein, maintenant.
3: Hein. Mmh, tout à fait. Bah, il a, merci.
0: Il y a Roselyne qui n'arrête pas de faire des, des, des allées et des retours. Oui, je suis désolée. Vraiment, bon. Bon, je te donne la réponse parce que tu n'étais plus là. C'était Emma Goldman qui a dit ça.
5: J'ai beaucoup de problèmes de son, mais je ne sais ah, pas si c'est que moi.
0: Moi. Bah je pense On que c'est que cool, toi, oui. <rire> ah bon?
5: Ouais. <rire> bon ben causer sans moi hein, c'est pas ouais.
0: grave oui, je... Merci Merci non, en tout merci
5: cas,
0: cas. Ouais. d'avoir été
3: avec nous euh, ouais. et d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir expliqué un peu le fonctionnement de la maison des femmes euh, là tel qu'il est et tel qu'il va être malheureusement pendant ces quelques temps à venir ouais, ça coupe, euh, ça coupe. <rire> Bon en tout cas merci beaucoup et à bientôt Roselyne bon courage Du coup euh, bah, sans transition avec euh, cette petite euh, chose on passe à la deuxième partie de l'émission et euh, moi, j'aimerais vous dire qu'en ce temps estival, n'est-ce pas Quoi de mieux que de se mettre à la fraîche avec l'or et les Nouvelles Pas Fraîches
4: Oh, mmh. comme c'est beau Ça, c'est bon.
6: Les Nouvelles Pas Fraîches, la revue de presse décalée dans le temps il y a des fois où l'actualité, ça pique. Alors, j'ai un jeu. Je vais fouiller dans les archives de la presse d'hier pour feuilleter les journaux d'antan. Je choisis une date au hasard. Aujourd'hui, 16 août 1951. Et armé d'un café, je feuillette les journaux, le canard enchaîné, le monde, combat, l'aube. Alors, une frénésie boulangère m'a saisi. Une séquelle du confinement et l'envie de parfaire mon pain quotidien. Je vous ai déniché un fait divers où farine et hallucination font une joyeuse recette pour défrayer la chronique. Tout commence à Pont-Saint-Esprit dans les l'Hérault où plus de 60 familles sont prises d'hallucinations auditives, sensorielles, visuelles après avoir acheté du pain chez leur boulanger. Certains, pensant pouvoir voler, se jettent par la fenêtre. On déplore plusieurs morts. Quelques jours plus tard, dans sa rubrique empoisonnement et intoxication, l'écho nojanté du 1er septembre 1951 pose l'hypothèse. L'intoxication serait due à un champignon très nocif, l'ergot des céréales qui sévissait déjà au Moyen-Âge sous le nom du mal des ardents. Le boulanger de Pont-Saint-Esprit, Monsieur Briand, a reconnu avoir mélangé à la bonne farine un sac de farine qui n'avait pas bon aspect. Il a précisé qu'il lui arrivait fréquemment de recevoir de la farine contenant des fèves et du seigle. Or, c'est dans le seigle que l'on trouve le plus souvent de l'ergot qui est à la base de l'intoxication. Ah, osons un saut dans le temps. Oui, on y prend goût. Petit détour vers l'an 1089 où l'on décrit le mal des ardents qui fait une véritable épidémie au moyen sous la plume d'un chroniqueur, chroniqueur de l'époque. On peut lire beaucoup des gros temps, donc les gens qui suivent, qui subissent cette épidémie, les entrailles dévorées par l'ardeur du feu sacré, avec des membres noircissants comme des charbons qui, ou bien en mouraient misé misérablement, ou bien conservaient leurs pieds ou leurs euh, mains gangrénées, se séparaient du reste du corps, mais beaucoup souffraient d'une contraction des membres qui les déformaient. Oh, ah oui, c'était, c'était une belle épidémie qui dura plusieurs siècles. Hein. Retour en 1951 et à notre affaire du pain de la mort, comme on la surnomma dans la presse. <rire> Et rebondissement, le 4 septembre 1951, dans le journal L'Aube, le laboratoire militaire de Marseille rend ses conclusions. Aucune trace d'ergot de seigle n'y a en effet été décelée. Il faudrait donc admettre qu'une substance nocive d'une autre nature, mais alors laquelle, serait responsable des graves accidents survenus. Dans les journaux, les hypothèses fusent. Tout le monde cherche un coupable pendant plus d'un mois. Est-ce le Minotier, l'eau du robinet de Pont-Saint-Esprit fait chou blanc sur toutes les pistes. Alors, faute de mieux, on retourne vers la piste de l'ergotisme. Ainsi, on peut lire dans nojanté du 20 octobre 1951, c'est bien la présence de l'ergot de sec qui est la cause des intoxications de pont Saint-Esprit. Les expertises l'ont prouvé. Trois personnes atteintes du mal des ardents ont éprouvé de nouveaux symptômes d'une maladie qui peut se manifester pendant trois ans encore pour ceux qui en souffrent sous forme d'hallucination. Et hop, on classe l'affaire. Mais quelques années plus tard, on découvre les expérimentations des services secrets américains sur une drogue à partir de l'acide lysergique contenu dans l'ergot. LSD Tout à fait. Le journaliste Hank mm. Abarelli pose d'ailleurs l'hypothèse que la CIA ait testé l'impact du LSD sur des civils, chez eux, mais aussi à l'étranger, et il cite notamment la ville de Pont-Saint-Esprit. Aucune preuve, certaine, fois alors, à vos fourneaux. Et si vous voulez aussi jouer à faire des revues presse décalées, la règle du jeu est simple. Se promener sur Gallica, Retro News et corpus ou écouter ma prochaine chronique. Et si vous faites du pain qui devient hallucinatoire, n'hésitez pas à nous en ramener.
0: Oui, un spesquet.
6: <rire> on est preneurs <rire> Merci
3: Laure.
0: Bravo, Merci bravo.
2: Laure.
3: Bah du coup on va Et... enchaîner. Hein, Vas-y Leila.
2: Tout à fait. Avec euh, une nouvelle fiction sonore hein, qui s'appelle l'Histoire de la ville fantastique.
4: Oui. Alors jingle. moi je, je, je vais je vais je vais vous en dire deux mots juste avant peut-être juste avant le jingle. Euh, c'est donc c'est euh... C'est Faust qui nous a contacté et, et suite à nos dernières émissions, qui a dit « Tiens, moi, je, je voudrais bien vous proposer des petites choses. J'écris et euh, je sais faire un peu de musique, et je voudrais euh, proposer euh, des histoires, donc les histoires de la ville fantastique, qui sont des récits où l'imaginaire vient prendre racine dans des lieux familiers. Alors, on va l'entendre, on va reconnaître des lieux familiers. Ces histoires euh, racontent des situations étranges où euh, des gens de la ville... Euh, comme vous et moi, comme nous, euh, ont vécu euh, des mystérieuses rencontres euh, qui euh, ont euh, profondément changé leur vie euh, à jamais.
1: Waouh
7: Ceci est une histoire de la ville fantastique. Aujourd'hui, la tente. Je savais qu'elle était là, sur la place du marché. C'était tout du moins ce qu'elle m'avait dit. Enfin, quand je dis elle, ce n'est pas vraiment elle directement. J'étais arrivé par la rue de la piscine. L'odeur des poulets rôtis en face de la banque était très alléchante. J'aurais dû arriver plus tôt pour éviter la foule. D'habitude, je ne viens pas à celui-ci. Je restais dans mon quartier. Il a beau être collé au périphérique, je le trouvais quand même un peu à l'écart. Mais c'est tant mieux car j'aimais bien vivre un peu caché Loin des tumultes de la grande rue Ou de la fièvre acheteuse du nouveau centre commercial de la mairie J'adorais les sandwiches falafel du marché de la place de la République Ces sandwiches sont vraiment excellents Je n'avais plus besoin de commander lorsque je faisais la queue Car on me les servait directement enroulés dans du papier Parfois le vendeur me le tendait et parlait de la pluie du beau temps J'avais l'habitude d'acquiescer d'un mouvement de tête Car j'étais pressé de rentrer chez moi pour pouvoir le manger Comme je devais aller la voir, je portais le costume que j'avais acheté l'année dernière pour le mariage de ma cousine. Je m'étais ravisé au dernier moment et finalement je n'y étais pas allé, même si j'avais déjà acheté le costume. Je me disais qu'il servirait à une autre occasion et, et j'avais eu raison. Une fois passé le stand de poulet rôti, je me suis engagé dans l'allée des olives. Devant ce stand, j'ai dû jouer des coudes pour passer. Sans faire exprès, j'ai bousculé un homme en m'accrochant à son casque de scooter. J'ai ensuite tourné à droite au rayon des barres chocolatées. À gauche, en passant devant le stand de fleurs, j'ai écouté quelques instants l'accent un peu bizarre de la vendeuse. Puis j'ai continué ma route. La foule était devenue plus dense. Il était de plus en plus difficile de se frayer un chemin. Je me suis alors réfugié à côté du stand du traiteur chinois. J'avais trouvé là un petit havre de paix, coincé entre des poulets à rôtir et l'entrée de la salle de concert comme j'avais un peu de temps devant moi j'observais la foule chaque personne avait l'air étrangement familier les jeunes avec des écouteurs des enfants assis dans leurs poussettes, les jeunes parents les personnes âgées j'eus alors la sensation étrange que toutes ces personnes avaient un point commun avec moi je commençais à avoir des vertiges je repris mon souffle et me suis concentré sur la raison de ma venue. La tente, la place du marché, ce dimanche. Mais comment la trouver On m'avait dit que je la reconnaîtrais facilement. On m'avait dit aussi qu'elle me retrouverait toujours au final. Je me décidais alors à refaire un tour complet du marché. Sur la route, je me suis acheté un croissant aux amandes, puis j'ai longé la pizzeria. J'ai pris un café emporté avant de retourner au même endroit. Je me demandais quel âge pouvait avoir cette tante. Elle devait être assez âgée, probablement. Je ne savais rien sur elle, ni son nom, ni à quoi elle ressemblait. J'avais essayé de me souvenir si on m'avait donné des indications la concernant, mais je ne me rappelais de rien. Ou alors pas grand-chose. La tante se trouvera ici, et je devais l'accompagner quelque part. Je regardais attentivement les personnes d'un certain âge qui passaient dans l'allée devant moi. La plupart continuaient leur chemin tranquillement. Parfois, nos regards se croisaient, la personne souriait, mais ne s'arrêtait pas. Je commençais à perdre patience. J'avais hésité à refaire un tour dans les allées. J'allais repartir quand j'entendis soudain quelqu'un m'appeler.
1: Vladimir.
7: Je cherchais du regard la personne qui avait prononcé mon nom. Je n'avais pas rêvé.
2: Comment vas-tu, Vladimir
7: Vous connaissez mon prénom. Vous devez être ma tante.
2: Oui. Oui. Je suis également la tante de toutes ces personnes qui sont en partance, mais elles ne le savent pas encore.
7: Il désigna alors d'un geste de la main la foule qui se pressait encore devant les étalages. Je trouvais sa réponse étrange. Elle avait l'air assez âgée, mais son visage était peu marqué par les rides. Elle portait une robe qui semblait être d'un seul tissu. Je la regardais. Il me sembla que je ne l'avais jamais vue. J'étais assez surpris, mais cela n'entama pas ma curiosité. On m'a dit que je devais vous accompagner quelque part.
2: C'est exact, Vladimir.
7: Pourriez-vous me dire où vous devez aller
2: Ce n'est pas moi qui est attendu, mais bien toi.
7: Moi Je ne savais pas. On m'attend, mais je ne sais pas où.
2: C'est un endroit charmant, et tu seras en bonne compagnie.
7: Je suis content d'avoir mis mon plus beau costume.
2: Oui, Vladimir, c'est ce qui était prévu.
7: Il est temps de partir maintenant. Elle me prit alors la main et nous partîmes.
4: Et voilà les histoires de la ville fantastique.
3: Et eh ben c'était... Moi, j'ai reconnu beaucoup d'endroits. Franchement, euh, merci à, à Faust euh, de nous avoir fait parcourir un peu les, les rues de Montreuil, j'ai envie de vous dire. Enfin, moi, j'ai reconnu après. Alors
4: là, pense... oui, effectivement, c'était les rues de Montreuil, pour ceux qui connaissent. Ah. Mais il ne fera pas que Montreuil, voilà. Euh, on on l'aura certainement à une prochaine une prochaine émission. On, on l'invitera pour qu'il nous en parle un petit peu plus. Et puis, on retrouvera euh, ces, euh, ces histoires de la ville fantastique. On les retrouvera en pot casse sur le site.
6: Moi, autant dire qu'il m'a ouvert l'appétit comme rarement et que je donnerai rien, tout et n'importe quoi pour faire la tournée de toutes les gargotes de n'importe quelle ville pour aller manger un croissant aux amandes, un, <rire> un <frit rire> au Enfin, il va donner faim, quoi. Et je veux savoir ce <rire> qui a passé avec Vladimir. Où va-t-il Où va-t-il Que fait-il <rire> Qui est-il J'attends avec impatience la suite. Tout à fait. Bon, bah et
3: du coup, euh, j'ai envie de vous dire, euh, comme la culture, c'est pas de la confiture, on enchaîne avec le septième art et le billet euh, de cinéma de Leila
4: Oui, tout à fait.
2: Bonjour, aujourd'hui je vais commenter le dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Il est revenu bredouille de Cannes 2019, pourtant Tarantino a signé quand même un très grand film de cinéma. Difficile à cerner, hein, certes, mais tellement fidèle à lui-même, chargé d'énergie dès les premières secondes et très stylisé, avec une bande-son déraillante, une déclinaison fascinante du féminin et un moment de vengeance explosive, bien sûr. Au cinéma, tout est permis comme dans un fantasme et c'est la folle liberté de Tarantino de nous livrer les siens, avec creux, une pudique sentimentalité qui finit toujours par surgir. Le film commence avec de modestes lenteurs pour finir par un carnage aussi drôle que trash. Tarantino est un virtuose du cinéma et pas seulement un recycleur de forme selon moi. Mais ce qui m'a intéressé dans ce film en particulier, c'est le portrait à rebrousse-poil du mouvement hippie. Tarantino donne un nouveau visage à l'injonction « il est interdit d'interdire » et à cette contre-culture des années 60 qui va ponctuer son déclin avec le crime atroce perpétré par la Manson Family dont il est question dans ce film. Derrière Tarantino l'esthète, il y a Tarantino l'historien qui montre l'élan avec lequel l'Amérique est entrée dans les années 70, ce qui pourrait bien expliquer ce qu'elle est devenue 50 ans après. Ceux qui avaient la vingtaine durant les sixties ont environ 70 ans aujourd'hui, tiens, l'âge de Trump, en 2020 c'est bien cette génération qui a façonné le monde occidental tel qu'il existe aujourd'hui. Pour revenir au film, euh, toute la construction repose sur le contraste entre la vie quotidienne de l'acteur, incarné par DiCaprio, versus, versus euh, la vie en quotidienne des hippies de la Manson Family. DiCaprio vit seul, versus la vie en communauté. Il travaille dur et se lève tôt le matin, versus la paresse jusqu'en milieu d'après-midi. Il respecte la hiérarchie de l'industrie du cinéma, versus l'absence totale d'autorité dans les communautés hippies. Mais surtout, DiCaprio est doué d'éloquence, acte fondamental du jeu d'acteur, autant qu'à Tar qu Tarantino, qui est un des meilleurs dialoguistes de l'histoire du cinéma. Alors que les hippies vivent dans une sorte de silence mortifère. Hein. Comme si jouir sans entraves empêcher l'homme de développer l'acuité du langage. Comme si l'homme privé du plaisir de la parole, le hippie, ne pouvait que se vautrer dans la luxure. Certes d'abord joyeusement sexuelle, comme avec la sublime adolescente du film, mais qui ne pourra malheureusement pas empêcher ce moment de retour du refoulé sous la forme de la pulsion criminelle. Dans ce film, donc, au fond, il me semble que Tarantino plaide pour le monde traditionnel, le monde d'avant, euh, pour lequel il ressent une certaine nostalgie, je crois. Celui qui, ce monde-là qui valorisait le travail, la hiérarchie et l'éloquence. Et J'ai l'impression qu'il nous dit en creux que nous sommes encore plongés euh, dans une époque où l'injonction à jouir est première en réalité, comme si ce, ce discours de la contre-culture avait imprégné le discours incessant publicitaire euh, qu'on reçoit euh, de tous côtés. Le marché est aussi une sorte de pouce au crime, au moins pour la planète et pour beaucoup d'êtres humains aussi, mais qui est soutenu par la propagande marketing, qui nous suggère l'idéal d'une vie vautrée dans un confort total. Cet état de fait n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais provient de cette fissure, de cette contreculture qui est arrivée, qui est apparue dans les années 60. Uber m'envoie en ce moment régulièrement des mails pour m'offrir 20 euros sur ma première commande Uber Eats. Vous vous rendez compte, il me paye pour m'apporter à manger à domicile. Si ça, c'est pas une invitation à la luxure, à la luxure, qu'est-ce que c'est?
4: Ah, Merci sacré pour votre Uber. attention.
2: Merci, Leila. Merci,
4: Merci Leila.
2: Bah, écoute, moi, si, euh,
3: je, je, suis pas pro Uber, euh, mais si n'importe qui d'autre veut me payer pour m'apporter à manger à domicile, je prends. <rire>
2: Bah oui, c'est dur de refuser.
3: <rire> voilà. mm -mm. Surtout que y en... enfin bref, j'en ai eu un peu marre de faire la bouffe. C'est des choses comme ça qui arrivent. Bah, écoutez les amis, euh, que peut-on dire pour notre petite clôture de cette émission
0: bah, Qu'est-ce qu'on peut dire Comme on est un petit peu en avance, oui, je, on je a un peu de temps. Dire quelques petites choses par rapport à, au film de Tarantino. On a eu euh, un petit échange tout à l'heure au téléphone, euh, Leïla et moi, euh, ouais. au sujet de ce film. Euh, euh, moi personnellement, euh, bon, euh, j'ai vu le film avec euh, avec plaisir. Mais c'est après coup que je me suis vraiment demandé qu'est-ce que j'avais vu au bout du compte, quoi. Bon, mais au-delà de ça, euh, sur la question de la contre-culture aux États-Unis, euh, euh, moi, ce que je reproche un petit peu au film, c'est ce que je disais à Leïla au téléphone tout à l'heure, c'est il veut il veut traiter de, 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 de tellement de sujets en même temps que ça, ça, ça finit par en devenir un peu un peu problématique quand même, quoi. C'est-à-dire, on peut être virtuose et, et en même temps ne, 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 ne pas arriver à choper vraiment un, un sujet. Et là, il y a un côté un petit peu Attrape tout qui moi me gêne dans, dans ce film. D'autant plus que euh, sous le vocable un peu écrasant de contre-culture, on a on a mêlé des choses qui en fait n'étaient pas vraiment mêlées. Hein. C'est-à-dire que évidemment on peut trouver un dénominateur commun avec en gros le mouvement pour les droits civiques et euh, la, le mouvement anti-guerre euh, Vietnam. Mais euh, ça suffit pas. Hein. C'est-à-dire que, je veux dire euh, d'un certain point de vue, le, les hippies euh, étaient sans doute le, le, le mouvement le plus, le, ou plutôt le moins intéressant, le plus souvent. C'est-à-dire que hum. euh, il n'y avait pas vraiment grand chose à en dire, en dire si c'était que c'était une espèce de néomysticisme qu'on retrouve après hein, avec le new age et toutes ces choses là hein. et on voit bien évidemment Qu'en effet, une bonne partie d'entre eux se sont pleinement insérés dans, dans le marketing capitaliste parce que parce que de, de fait, il y, a, y, a, y, a, y avait pas vraiment de, de, de rupture. Par contre, ce qui est intéressant effectivement de, de noter, c'est que ces mouvements de dit de contre-culture ont commencé depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est pas uniquement les années 60. Ça commence même avant guerre et, et tout de suite après guerre, la deuxième guerre mondiale. Là, je parle euh, et notamment avec Berrouz, avec Kerouac et quelques autres, qui sont quand même des gens un peu plus intéressants que les hippies euh, euh, assommés à, à coups de, de, de substances de toutes sortes. Quoi. Voilà.
2: Ouais. Alors, pour, pour te ré répondre, moi, je, en fait, c'est vrai que par contre-culture, j'entends ce moment-là hein, de, de fracture oui, dans bien, les oui. années 60 mm. et communauté hippie. Euh, je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'est que Tarantino, on sait que lui, il fait toujours le même film. En fait, il règle ses comptes avec un grand méchant de l'histoire. Donc, ça a été euh, ça a été euh, bah, le nazisme dans Une Glorise Bastarde, ça a été l'esclavage dans Django, ça a été la domination masculine dans Jackie Brown, on peut le voir comme ça, une femme qui lutte contre euh, contre une domination masculine. Et, euh, et là, on dirait qu'il fait du grand méchant de l'histoire euh, les hippies, les communautés hippies. Alors que dans l'imaginaire collectif, j'ai l'impression que les hippies, c'est un truc cool, quoi. C'est flower power, euh, c'est faisons l'amour et pas la guerre et qu'on n'a pas une vision de, de, de la contre-culture forcément sous un angle négatif. Et alors que, euh, je crois que si on regarde de plus près quand même ce mouvement de l'histoire, euh, ça s'est quand même mal fini aussi, parce que dans les communautés, ça se passait très mal, ça dérivait en, en organisations sectaires, il y avait des viols de femmes, euh, voire pire, euh, voilà. Donc... Euh, donc non je mais seulement... c'était intéressant de, de casser un petit peu la représentation qu'on oui. peut avoir euh,
0: des. Ouais. Oui, enfin non seulement ça s'est mal fini, mais ça avait même déjà très mal commencé. Hein. C'est-à-dire hum. que <rire> c'est qu'effectivement la, la 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 tendance dite sectaire, elle était presque concomitante à, 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 euh, à l'aspect communauté, quoi. C'est-à-dire que enfin, ça peut être très intéressant de faire des communautés, j'ai rien contre, mais effectivement que la, la, la question du dehors, de la de l'enfermement dans un microcosme, elle se pose extrêmement. Rapidement, hein.
2: mmh. Et après, moi, je considère que, que Tarantino, ben, c'est, c'est un des grands, un de, dernier grand cinéaste euh, qui existe. Euh, il a fait un chef d'œuvre il y a 20 ans qui est Pulp Fiction, quoi. Quand il est arrivé en 95 mmh. avec ce film, ça a quand même mis une claque à tout le monde, quoi. Personne n'a compris esthétiquement ce qui se passait au cinéma, quoi. Il a, il a révolutionné quand même cet art euh, avec ce film-là. On est 20 ans après avec Once Upon a Time in Hollywood. Et lui, je trouve que c'est un cinéaste qui veut pas donner du prêt-à-penser. Il va proposer maintenant du cinéma où es obligé de te prendre la tête pour comprendre quelque chose. Tu veux pas sortir du film Once Upon the Times en te disant que tu as compris justement ce qui se déroulait. Tu es obligé de le revoir une deuxième fois, tu es obligé de tirer des fils, de voir où est-ce qu'il veut aller et, et je trouve que ça, ça oblige à une certaine euh, bah, activité du spectateur. Mmh. Mais c'est clairement ce que les critiques voilà. lui ont reproché,
3: c'est-à-dire que les gens n'ont rien compris. <rire> Enfin, moi, je l'ai pas vu personnellement, et à chaque fois que j'ai lu une critique sur ce film, c'est que les gens n'ont capté rien en fait euh, et n'avaient pas compris
2: qu'il fallait faire sa recherche quelque part. Ouais. Enfin, je suis ce que tu dis. Non, ouais, je pense que voilà, il veut pas d'un spectateur passif. Puis c'est quelqu'un qui a une érudition aussi en, en, en vers le cinéma. C'est quelqu'un qui regarde de la série B aussi mondiale. Il est capable de connaître des séries japonaises des années 60 qui passaient à la télé que personne regardait entre minuit et deux heures du matin. C'est quelqu'un qui a, qui a une culture immense de l'image et qui n'a pas envie de faire de faire du cinéma pour pour le grand public je pense même si voilà il va quand même toujours y avoir un côté euh, euh, ouais un côté action spectaculaire trash et les gens ils vont voir vont voir du Tarantino pour ça mais derrière c'est sa sa manière de les apater mais c'est pas ce qu'il a raconté il a, il raconte beaucoup d'autres choses il raconte aussi sa nostalgie pour la pellicule pour le cinéma en 35 mm lui-même ne tourne qu'en 35 mm il veut être projeté en 35 mm donc il mmh. y a quelques salles aux États-Unis qui vont avoir la primauté de ses films parce qu'ils ont encore des au jour 35, c'est vraiment quelqu'un qui a des choses à défendre et sur l'histoire des États-Unis et sur l'histoire du cinéma. Enfin, il a aussi une, une efficacité de l'image spectaculaire qui est aussi très
6: ancrée dans l'air du temps, qui déconstruit dans certains films, euh, en effet, mais euh, qui reste quand même euh, très accessible pour une large consommation très grand public, quand même. C'est-à-dire que oui, quand on creuse, il y a plus de finesse que ça. Et en même temps, par exemple, moi, sur les hippies, enfin, il y en a quand même beaucoup de contre-cultures différentes et c'est pas un, un tas unifié de pensées euh, non plus.
0: Cela dit, enfin, moi... Non, non, non. Euh, pour, moi j'étais gamin, mais je m'en souviens très bien, hein. le, le moment, il y a eu un moment Manson, c'est-à-dire que l'assassinat de Sharon Tate euh, a été vraiment un, un point de bascule, en, en effet, c'est vrai, Leila, ce que tu dis, euh, le mouvement hippie, bah, évidemment, euh, ça, ça mangeait pas de pain, hein, si on peut dire, hein. c dire c'était autre chose que les Black Panthers euh, ou, euh, ou Malcolm X ou euh, les mouvements gauchistes aux états unis cest c'est-à-dire que le mouvement hippie, euh, euh, Faites l'amour, par la guerre, tout le monde pouvait se saisir de ça, y compris les plus réacs, en effet, et c'est ce qu'a fait et c'est ce qu'a fait Penta, ce qu a... Voilà, tout, toute cette production euh, 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 capitalo-pornographique, -porn etc., c'est totalement, pareil pareil de, de, de cette pseudo-libération sexuelle. Donc voilà. Mais c'est vrai que sur le plan justement médiatis médiatisé de l'époque, il y a eu un point de bascule considérable avec l'assassinat de Sharon Tate. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, évidemment, euh, c'était va euh, euh, des rétro satanas. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir comment un truc comme ça peut se retourner comme un gant, et avec euh, quelle facilité. En effet, mais bon, faut, faut pas non plus de, de faire trop de généralité. Mais, euh, en effet, euh, on, a, on a des Dennis Hopper, on a, on a cet acteur dont je ne me souviens plus le nom, qui était dans Macadam Cowboy, qui sont devenus des, des, des grands sou soutiens de Trump. C'est vrai, hein, des, des gens qui viennent de, de, de ces horizons-là. Maintenant, voilà, hmm. ça demanderait beaucoup de discussion. Oui, malheureusement, on n'a plus le temps. Mais, mais quand, Donc, quand même, on continue mer après. Merci, peut... Leïla, en tout cas.
3: Oui, on peut inviter ouais. les gens à le revoir, justement, sous ce, ce nouvel éclairage.
2: Tout à fait. Le directeur de la Cinémathèque l'a vu 17 fois, et il a passé deux heures dans un podcast que je vous enverrai euh, à discuter de son amour pour ce film. D'accord, <rire> d'accord.
4: Eh ben, à l'occasion, du coup, euh, Leïla, euh, fais un petit article qu'on mettra sur le blog de, du, du site de la radio, et on mettra en lien euh, ce, ce podcast euh, dont tu parles.
3: Okay. Okay. Bon, bah, les amis, en tout cas, là, c'est fini. Merci, encore une merci.
4: fois. Merci à toutes et à tous. Et, et merci aux tous,
3: auditeurs oui. de nous suivre, comme à chaque fois. Donc, euh... Bah, on se retrouve mercredi prochain hein, parce qu'on euh, est toujours déconfis, n'est-ce oui. pas Et puis bah écoutez, euh, moi j'ai envie de vous dire en route pour de nouvelles aventures.
4: Tout à fait. Salut tout le monde. Salut, tout le monde, Salut les amis. Au revoir. au revoir. À bientôt.
1: Quand ait vingt ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant, petit con de, de rien.